0: Gente, eu estou aqui de volta em mais uma newsletter que tem a ser podcast. Eu juro que não sou eu. Esse negócio tem vida própria. Eu tinha me programado para escrever sobre outro tema e bom, agora o que teremos será Paris. <música> E eu acabei de voltar de viagem, foi uma viagem super específica porque a gente tinha os bilhetes já desde 2020 e não conseguia viajar por conta do lockdown, aí a gente aproveitou o casamento e por que não fazer uma lua de mel em Paris? Essa é a história dessa viagem, mas o fato que estou felizinha, recém-chegada, cheia de recordações boas mas totalmente sem foco pedi ajuda para os meus amigos no Instagram e o resultado foi ótimo várias sugestões conselhos, perguntas interessantíssimas aí eu organizei em 10 perguntas, meio que por tema, para a gente fazer uma newsletter interessante. A minha intenção aqui é inspirar e ajudar alguém que está indo para Paris no verão, ou na prim pela primeira vez, ou de lua de mel. Eu realmente espero que esse áudio, esse podcast, essa newsletter ajude de alguma maneira. Eu visito a cidade desde 2005, é um lugar que eu sempre quero voltar. Eu realmente considero um privilégio imaginar que eu posso voltar ainda várias vezes. O que eu espero que, de fato, aconteça. Vamos às perguntas. Bom, gente, eu tava aqui editando a primeira pergunta e eu percebi que eu estava sendo muito, muito chata nas minhas explicações. Então, só para dizer para vocês que a primeira pergunta foi para um pedido para eu resumir a viagem. E a pessoa aqui não sabe resumir. Aí eu comecei a achar que eu tava dando uns nomes que ninguém entendia entender nada. Ficamos assim, vamos direto para a pergunta número 2... Eu acho que você devia repassar o melhor conselho que já recebeu para uma viagem a Paris. E eu amei essa pergunta, porque eu me lembro distintamente de dois conselhos que eu recebi quando eu fui a primeira vez para Paris. Uma foi do meu tio, ele falou não coma. Uma salsicha chamada andouillette, que é um negócio horrível, que tem cheiro de sangue, nananã. Porque vocês sabem que os franceses são aficionados com, com tripas e intestinos na culinária. Então esse foi o conselho do meu tio, não coma andouillette. O segundo conselho, que foi um conselho que me deixou meio com raivinha na hora, e hoje em dia eu acho que foi o melhor... <risos> Conselho que eu recebi Para viagens para Paris Foi A melhor coisa que tem para fazer é Sentar numa braceria Num bistrô do lado de fora E ver a vida passar Hoje em dia eu entendo o que ele quis dizer Gente, é a melhor coisa Que tem para fazer É sentar num café do lado de fora e ver a vida passando, as pessoas, a, a cidade acontecendo. Tomem esse conselho se vocês quiserem ou não. A verdade é que eu acho que quem está indo pela primeira vez, com todas as suas expectativas, não vai deixar de fazer mil coisas que se tem para fazer na cidade, obviamente. Mas se vocês conseguirem reservar um tempinho para fazer isso, vai ser bom. Minha pergunta número 3 é ah, Fala do seu lema, foda-se, estou em Paris. De onde veio, para onde vai? E, <risos> e o lema é tão conciso que ele diz tudo. Ele diz que uma vez que você esteja em Paris, todo o resto não importa. Mas de onde ele veio? Veio de uma conversa que eu, com um amigo que é muito irônico, tem muita verve. A gente estava falando sobre fim de relacionamento. E aí ele comentou, né? Ah, mas o meu problema não é que o relacionamento terminou. O meu problema é que eu tô aqui. Se eu estivesse em Paris, eu falava... Ah, tá tudo bem. Aconteceu A, B, C, coisas horrorosas, imaginem. Mas foda-se, estou em Paris. Aí eu falei, isso faz sentido. É uma bobagem, gente. É uma boa metáfora, não é mesmo? A quarta pergunta é, alguma primeira vez em Paris? Então, uma das primeiras vezes que eu tive, e eu sempre faço uma força consciente de procurar coisas que eu quero fazer, que são novas para mim, porque senão eu fico o dia inteiro fazendo revendo lugares que eu gosto e, e que eu sinto falta, mas um, uma das coisas foi, como eu disse, o mercado das pulgas, que, gente, achei overrated, achei caro, achei os mercados aqui de Londres muito melhores, mas assim, muito, muito melhores. A questão é, são cinco mercados num só, mas em questão de preço e variedade, a última feira que eu fui aqui, gente, dá um, um banho de lavada né, no mercado de pulga. Com toda a complexidade dos cinco mercados, achei, assim, e, e é um perrengue para chegar, você... Fica perdido, é muita gente, é, é um negócio que, assim, pense duas vezes. Se é a sua onda, mercados de antiguidades e tal, não tem como não ir. Mas, hum, teve mais coisa de primeira vez. O Samaritano, que era um lugar que, ia eu e a minha cunhada, a gente sempre passava e olhava, gente, esse lugar deve ter sido, maravilhoso. E sempre fechado, sujo, abandonado, velho, prédio todo restaurado. Foi um programa que eu gostei. Pô, Por mais que seja um templo do consumo, eu realmente gostei. E eu acho que é uma loja de departamento da virada do século, então você pode olhar com olhos históricos. É um prédio lindo, vale realmente a pena. Pergunta número 5 tá um pouco de Details. A pessoa pergunta: conta um pouco pra gente sobre como foi estar de lua de mel em Paris. Não dá pra contar tudo, né, gente? Mas vale muito a pena. Recomendo, se for a sua primeira vez,. Pense duas vezes, porque é uma cidade com muitos estímulos. É tipo Nova York, tipo Londres, Tóquio. Muitas opções. Eu não tenho problema nenhum de desacelerar, porque já faz parte da minha personalidade. E o jeito como eu viajo, mas também tem o fato que a gente tem que incluir que eu já fui para essa cidade várias vezes. Então não me sinto pressionada. Na realidade eu me senti um pouquinho pressionada sim, mas... Enfim, se for a sua primeira vez, repense. A não ser que seja um que depois você tenha um momento relax. Outra coisa que não só para quem tá indo de lua de mel, mas para a vida, gente. Por favor, ir para Paris no calor, tem que pensar muito, porque castiga. É um calor aqui na Europa que a gente pensa que a gente veio do Brasil que a gente tá preparado. A gente não tá preparado porque é um ambiente diferente, entendeu? E a pergunta número 6 seis... Agora eu tô vendo aqui, é justamente sobre o calor. Perguntando se foi, se foi difícil. Me caiu... Quando, quando a gente planejou a viagem, a gente só pensou assim, ah, vai ser logo depois do nosso casamento, então vai ser tipo uma lua de mel. Vamos aproveitar que a gente tem os bilhetes e só vamos. A gente não pensou que julho e agosto são... Meses que são muito quentes. Eu deveria ser mais espertinha e ter pensado nisso, né? Já que a pessoa passou anos fazendo um roteiro personalizado para Paris. Mas enfim, a única coisa que eu pensei e que eu realmente acho importante, porque a cidade nem todos os hotéis têm ar-condicionado, então se preparem. Eles, eles estão muito melhor preparados para o frio do que para o calor. parisiense já é mal-humorado, já é sabido disso. No calor de 37 graus, vocês imaginem que o povo não estava muito simpático. Mas com relação ao calor, é realmente... Tipo, levar leque, sapato hiperconfortável, leva mais de um para se precisar trocar. Eu levei dois, graças a Deus. Ainda comprei um outro lá, maravilhoso. Tô super feliz com a minha nova aquisição. Roupa confortável, sprayzinho de água e hotel com, com ar-condicionado. E o último conselho que eu dou, que fez muita diferença pra gente, é... Acorde mais cedo aproveite o dia, na hora que começar a esquentar, volta para o hotel, seja feliz, faça lá o que você quiser fazer no hotel, e quando der umas 6 horas, ou 5 horas, se você ficar muito agoniado, você sai para um segundo turno, entendeu? Para aproveitar Paris by night. Essa pergunta, gente, conta a história de uma eu tô essa aqui eu juntei várias, Perguntas numa só. Conte a, a história de uma patisserie em Paris, restaurante ou programa. Eu podia fazer uma temporada de seis meses com um episódio por mês só sobre essa pergunta, gente. Patisserie tem o, o clássico, Angeline. Não vai nenhuma Angeline que não seja a da Rio de Rivoli e tome um chocolate quente... Eu tinha um post sobre isso no meu blog... Mas agora não tenho mais... Fica aqui uma inspiração para minha pessoa... De restaurante... A gente foi no Le Cantois de la Gastronomie... Que é o meu restaurante preferido no mundo... Como um ravioli com foie gras... Mas assim... Com, re com relação a restaurante... Tem um guia maravilhoso... Do Alex Herzog... Que foi o guia que me fez descobrir... Paris pela boca que se chama Como Comer Bem, Bom e Barato, em Paris. Ele é ótimo. Foi lá que eu descobri o Cantuá. Junto com a Moema, minha cunhada, a gente pegou aquele guia e foi em vários restaurantes. Cada um melhor que o outro. Mudou a minha visão sobre Paris, a partir daquele guia. Realmente, eu recomendo muito fortemente. E de programa, eu, eu nem sei o que recomendar para vocês. Comece pelo Louvre você vai se sentir overwhelmed, assim, acachapado. Acho que é uma boa tradução. É uma palavra de velho, mas, enfim. Simplesmente vá. Mas se você ficar muito assoberbado com o Louvre, muita gente aconselha a lorangerie. Mas a lorangerie tá ficando meio demais de cheia de gente. Então pode ser que não seja uma boa experiência para você. Então, talvez até o próprio Museu d'Orsay. Uma coisa que eu recomendo é Vá nas sessões noturnas, porque geralmente está mais vazio e aí a experiência do museu fica mais interessante, não é mesmo? Mas tem que ir no computadorzinho olhar. Museu d'Orsay, quando que abre de noite? Inclusive é mais barato, o ingresso é mais barato para quando o museu fica aberto de noite. Pergunta número 8 também é coletânea. Basicamente é, estou indo para Paris nessa época... Qual é o melhor bate-volta? Que é uma pergunta ótima. Eu me lembro de ficar encasquetada com isso. Porque uma vez que você vai a Versalhes, o que mais temos no cardápio? E Paris é bem servida de programa de bate-volta. Pelo menos eu acho. Se for no verão, tem de Vernier, que é o clássico. Os Jardins do Monia, acho que vale muito a pena. É, qualquer época do ano, Chartres. Se você for aficionado por, pelos medievais, que nem eu. Castelos, Fontainebleau. Ai, tem tanto, gente. São tantas opções. Tour, eu adoro. Também dá pra fazer bate e volta. N ninguém pensa muito em tour. A pergunta 9... <risos> Me faz entender que eu tenho realmente... As, as pessoas que me seguem são realmente pessoas que poderiam ser minhas amigas se elas morassem aqui na esquina. Então, os franceses continuam desagradáveis? Olha, os franceses não, mas os parisienses sim. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não acho que os franceses sejam desagradáveis, mas... Por mais que me dou admitir, eu acho que parisiense é chatinho. Ele é aquele amigo tóxico que né, não é muito legal com a sua pessoa de vez em quando. Então, vale... Mas assim, eles são ótimos também. De vez em quando você encontra alguns parisienses legais... Eu, eu tô realmente sendo sincera, tem que ir preparado pro humor do parisiense, sabe se lá. Eu tô aqui em Londres, a gente tem turista o tempo inteiro e o humor dos londrinos realmente é bem melhor, mais no estilo keep calm and carry on. Eu adoro esse mindset. Mas tudo bem, a gente não tá falando de Londres, a gente está falando de Paris e dos parisienses meu conselho é: comece com uma frasezinha em francês, basta um bonjour, aí depois você já pergunta se ele pessoal pode falar inglês. Um peu em inglês, eu aqui me exibindo. Já facilita, realmente eles, hoje em dia, a cidade está muito mais bem preparada nesse quesito. A próxima pergunta é Sentiu falta dos gatos? Como você se organiza para deixar eles em Londres? Eu tenho problemas, né? Eu sou realmente a louca apegada nos gatos. Eu estava conversando até com a minha analista e ela falou Não se preocupa com isso. Eu tenho paciente aqui que pede para a pessoa mandar foto de manhã e de noite. Eu falei, eu sou exatamente essa pessoa. Eu não consigo viajar sem... Saber que os gatos estão bem Agora, o que, que aconteceu nessa viagem Foi meu amigo Fábio Orio Ficou aqui em casa ele Eu sei que ele gosta de gatos Ele gosta dos meus gatos Ele é uma pessoa maravilhosa Me mandava foto Eu nem pedi, ele já mandava foto Deixou tudo lindo aqui em casa Eu até levei um susto Mas eu não posso ficar pedindo para ele Ficar aqui em casa toda semana Então, o que a gente Descobriu uma coisa maravilhosa chamada Cat in a Flat, que é tipo um Airbnb de gatos. Mas você não vai deixar seu gato na casa de alguém. O aplicativo ele pega pessoas que moram perto de você, que tomam conta de gato. E aí você consegue ver todo o perfil da pessoa, o comentário que as pessoas deixam. Quando você reserva o dia, a pessoa pode passar o dia com os gatos ou pernoitar, você que escolhe eu tenho uma pessoa no aplicativo que é a pessoa que fica aqui sempre ela vem aqui sempre uns dias antes, a gente conversa mostra tudo como a gente quer que seja entre aspas, obviamente que ela já está preparada para isso muito bom, a gente viaja, ela manda foto brinca, ela manda recado dizendo, ah, hoje a gente vai brincar de manhã e de tarde vai acontecer isso. Babysitter mesmo, é uma coisa louca. Mas o universo de quem tem gato, gente, por favor. A outra vantagem do Cat in a Flat é que os preços eu acho que são bem razoáveis pelo serviço oferecido, obviamente. Então é isso que a gente faz. A última pergunta, na verdade, são duas, e eu vou colocar aqui, e eu não vou saber responder, mas eu achei tão maravilhoso que eu preciso compartilhar com vocês. São duas perguntas em uma só. Primeiro é, Rafa, conta a história das perucas em Paris. Eu não faço ideia do que seja isso. Eu não consigo ver aqui no meu celular a pergunta. Lu, não, não sei. Nunca ouvi falar, gente. Eu, a única coisa que eu posso dizer aqui como historiadora é que... Antes da Revolução Francesa, as perucas eram um sinal de status e da aristocracia. Isso foi muito importante durante a Revolução Francesa, quando você ia para a guilhotina e tirava a peruca. Mas se tem alguma coisa a mais por trás, os, os parisienses estão usando peruca, gente Pelo amor de Deus, alguém me conta isso Esse babado que eu quero saber A Outra pergunta que veio junto com essa foi para falar sobre vida de casal O que se pode fazer, o que não pode E que eu também achei extremamente interessante Mas eu nunca, eu confesso para vocês, assim eu tenho uma amiga que é casada, que mora lá... E que é a minha referência... Para como se comportar em Paris... Nunca conversamos sobre esse tópico especificamente... Não vi, não vi as pessoas se agarrando... Excessivamente... Mas também não fui para nenhuma noitada... Não sei... Eu e o Martin, a gente andava de mão dadas... tá? beijinho... Mas tipo, normal... Como faríamos em qualquer lugar do mundo... Vi muita diversidade. Achei muito bom tudo isso. Inclusive, não só de casais. Eu vi divers... bastante diversidade de... pelas ruas. né? Grupo, família, gente. E você via claramente que eram turistas. E isso eu achei muito interessante. Mas realmente, eu acho que com relação a comportamento... Eu tenho muito pouco a falar. E eu sei que deve ter muita coisa interessante. Eu vou tentar voltar com mais informações sobre essa última pergunta para vocês. E é isso aí, gente. Não parece não, mas eu estou juntando aqui uns minutos e realmente isso aqui vai virar um podcast. Eu gostaria de dizer para vocês que essa é uma newsletter muito pessoal e eu gosto de pensar que também é muito charmosa. Ela é semanal, ela é feita para assinantes. Nos meus textos privados eu tento compartilhar coisas que eu contaria para um, uma amiga muito íntima, mas quinzenalmente eu deixo um conteúdo como esse aqui, gratuito, para quem quiser ler, com o objetivo descarado de tentar convencer vocês a assinarem a newsletter, que é uma barganha de 3 pounds. Gente, um cafezinho em Londres. Eu sei que não é um cafezinho no Brasil, é um apoio a uma produtora de conteúdo. Enfim, se for demais, você ainda pode apoiar a minha pessoa com um cafezinho ocasional. Gente, eu estou totalmente ficando sem fôlego, mas vamos lá. O link para o cafezinho está na newsletter, na parte escrita. Vejam lá, é só clicar. Ou você pode mostrar o seu amor compartilhando esse texto com todos os, todas, todos, seus amigos, amigas, amigues, que te perturbam querendo viajar com você para Paris ou querendo te convencer para Paris. Aí você manda essa newsletter e fala, tá aqui, ó, já sei tudo que eu preciso saber. Nós temos mais dois meses de newsletter, então eu queria agradecer o apoio de vocês, seja da maneira que vier, é muito bem-vindo. Beijos, Rafaela. How it would begin For summer is for falling disregard the thought